0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, boa noite, Regina. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 33ª edição do estudo dessa obra sensacional. Eu sempre gosto de mostrar, olha, no rumo do Mundo de de regeneração, assim com bastante alegria que nós estamos aqui estudando é, de maneira hercúlea, né, Regina? Isso
0: mesmo. <risos> botar
1: o estudo dessa obra. Ah, tem uma imagem do livro, olha é. ele aí, ó. fica aí no cantinho. Bom, na hora, no nosso canto inferior direito, onde vocês observam aí o livro de Miranda, é, na verdade, é uma referência elogiosa aos nossos companheiros Bernardo e Carmen, que dividiram para multiplicar. Então, na noite de hoje, é, teremos aqui eu e a minha ultra-mega-power companheira, Regina. A gente, com bastante alegria, vai fazer o um estudo aqui do, do livro, as anotações que Miranda produziu nesse capítulo de número 18. E já é importante a gente tomar nota que nós estamos nos despedindo do estudo dessa obra. É, serão estas as últimas lives, o material fica eternizado, vamos dizer assim, né? é, na playlist do nosso canal, para quem quiser depois consultar, rever os episódios. Regina também fabrica o material em formato podcast. E aí, com isso, você consegue, se você tem, por exemplo, o Google Podcast como seu, a sua ferramenta de feed, né? É, apontando para ela. Se você gosta do iTunes, se você gosta, por exemplo, do Spotify. Não importa. É, a nossa ferramenta, é, o, a conversão que a Regina faz do nosso trabalho para áudio na ferramenta que a gente tem, disponibiliza esse podcast em várias plataformas. E você nos encontra... Pela expressão do título do próprio livro é, no rumo do mundo de regeneração, ou então pelo nome do nosso projeto, pelo nosso canal no YouTube, Espiritismo e Mediunidade. Isso é importante que se diga, porque, inclusive, nós temos companheiros que nos consomem, né, Regina, nessa modalidade. Tem preferência, inclusive, por fazer o um estudo do livro não ao vivo, é, acompanhando-nos por live, ou então depois visitando a playlist no YouTube, mas sim pelo, pela nossa ferramenta de podcast, não é isso? Isso
0: mesmo, é interessante que hoje uma companheira nossa comentou conosco, lá naquele grupo de, de comunicação social Brasil, dizendo que ela sempre assiste, né, ouve, as terças-feiras caminhando, correndo, alguma coisa assim. Então, na hora que ela está fazendo isso, ela está escutando a gente. Muito portanto, legal.
1: Isso, é, portanto, né, Regina, é uma ferramenta muito utilizada. Mas como a gente sempre gosta de mencionar aqui no nosso canal, né, no início das nossas atividades, prece e copo d'água a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos. Então, nós gostaríamos de iniciar as atividades da noite de hoje, mas eu vou pedir licença a vocês para, de uma maneira muito especial, dirigir as nossas orações do início da noite de hoje, envolvendo né, a nossa baronesa, vamos dizer assim, a nossa querida Fabiana Barão. A sua mãezinha passou, a Célia, né? Célia Maria, dona Célia Maria, passou por uma, por uma intervenção cirúrgica hoje, então, é um pouco mais cedo, e a gente, trocando mensagens com ela por WhatsApp, foi acompanhando, me permiti reservar um instante para envolvê-las num clima de, de, de harmonia, num clima de paz, num clima de boas vibrações, porque os instantes nossos no ambiente hospitalar eles são sempre carregados de muita expectação, sobretudo quando eles se fazem por um procedimento cirúrgico, que foi o caso da mãezinha da nossa querida Fabiana. Então, nós gostaríamos de envolvê-la mais especificamente na oração da noite de hoje, dizendo assim, Querido Mestre Jesus, estamos nós aqui, Senhor, tuas ovelhas. Envolve, ó oh, rabida Galileia, Duas de tuas irmãs, neste instante em que a vida as convida ao testemunho. Procura, Senhor, suavizar as dores pelo lenitivo que o laboratório do mundo espiritual é capaz de depositar, cuja dinâmica pouco compreendemos, mas confiamos em ti, nos teus prepostos de luz, e na pleia de espíritos luminosos, benfazejos, muitos anônimos, mas que velam por nós, cuidam e nos dão assistência, ainda que no invisível de nossas possibilidades. Por tudo isso, então, Senhor, certos da tua presença conosco através destes teus prepostos, nós te rogamos a tua bênção, para iniciar as atividades da noite de hoje, na tua doce e consoladora paz. Bom, hoje, como a gente havia dito para vocês, nós estamos iniciando com essa 33ª edição, o, o estudo do capítulo 18 dessa obra, é, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, vocês sabem quem acompanha com a gente sabe que o livro está dividido em 20 capítulos, mais a introdução que nós fizemos, questão de estudar, claro, né? não podia ser diferente, é o prefácio da obra, então todo esse volume divide a obra em 21 partes. E aqui nós estamos no 18º capítulo dos 20 capítulos do livro, portanto a gente já vai... É, meio que se despedindo aqui, né, Regina, Isso do nosso mesmo. trabalho, né? Mas Agora, antes da gente começar, tem a né? liturgia, verdade. <risos> antes eu vou passar a palavra para Regina, porque nós temos uma a liturgia do cargo, né? Como diz o ministro do Supremo. <risos> e a Regina precisa fazer alguns anúncios. Diga lá, Regina.
0: Isso mesmo. Então, primeiramente, agradecemos a todos que estão aqui conosco principalmente né, na véspera de um feriado, né, que é amanhã, 7 de setembro. Então, vocês que estão aí firme e fortes conosco, a nossa gratidão, bem como a gratidão aos nossos companheiros de retransmissão, como o Lar Espírita Caminho do Cristo, aqui de Santos, São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita São Paulo, são Paulo, capital, TVC Cal de Santa Catarina e TV7 de Campina Grande, Paraíba. Então, a nossa gratidão a todos vocês e gratidão também para quem chegou até aqui e está conosco nesse estudo. E hoje também nós temos um recadinho, vários recadinhos, mas aqui a Isabel Barbosa, ela fala assim para você, Marcelo. Boa noite, queridos amigos. Marcelo, estou estudando o livro. O Livro dos Espíritos e nos Bastidores da Obsessão. Abraços, eu botei aqui. Então, quem ainda está tá entrando pela primeira vez ou não conhece o nosso canal, nós temos aqui duas séries, que é o Livro dos Espíritos e o livro também de Manuel Filomen de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, Sensacional nos Bastidores da Obsessão. Continuando, Marcelo.
1: Muito bom. É, a gente vai começar hoje, né, Regina? A estudar aqui o capítulo 18. Miranda, ele inicia, vamos dizer, os cinco primeiros parágrafos desse capítulo, trazendo elementos é, bem, bem fortes, né? E, ao mesmo tempo, muito contundentes sobre o aspecto tenebroso dessa cidade da justiça. Isso já foi alvo, lá desde o capítulo 12 do livro, portanto, a gente está no 18, não é nenhuma novidade entre nós. Mas, à medida que os capítulos vão avançando, é, acreditamos nós, por nossa vez, né, do ponto de vista didático até, e, ao mesmo tempo, pedagógico, Miranda vai introduzindo elementos novos e, pela repetição também dos fatos, vai consolidando outros. Então, não é diferente aqui no 18, quando ele fala, inclusive, que ele gostaria de explicar como era a região em que estava a Cidade da Justiça. Achei bem interessante ele, ele ter se expressado dessa forma. E, ao mesmo tempo, ele faz uma espécie de associação para que a gente tenha uma ideia de como era o lugar, né? muito embora a gente já viu isso aqui, expedido pelo próprio Miranda em outros capítulos, repito. Mas ele fala das favelas é, existentes na Terra, é, favelas essas em miséria, absoluta. A ideia da miséria absoluta não é a pobreza, né? A pessoa está vivendo numa condição abaixo da linha da pobreza. Eu estou até usando aqui uma camisa de uma ONG, né? Chama-se Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que justamente assiste pessoas é, na África e também no Brasil que visitam é, essas condições de, de indignidade, vamos dizer assim, né? Contrariando aqui no caso do Brasil, em si, inclusive né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, mais especificamente, o capítulo 5 da Carta Magna. Trata-se da Constituição Federal Brasileira, que trabalha nos 78 incisos desse mesmo artigo 5 a ideia que compõe todo o volume da dignidade, do entendimento da dignidade humana, mas aqui Miranda fala justamente quando não existe essa dignidade, ou seja, a indignidade, e ela se mostra, se traduz né, é, em favelas é, de miséria absoluta, seres é, hediondos e outros animais do mesmo ambiente alimentam-se, quase que do mesmo local, né? então ele vai falar que esses animais e esses seres humanos, né, objetos misturam-se dejetos com alimentos e água infectada. E ela, essa água ali, infectada, pútrida, estamos falando do ambiente da cidade, a chamada cidade da justiça, né? Ela é servida, então, ela atende né? essa água fétida é, para todas as finalidades daquele ambiente. Dando uma ideia, realmente, do cenário grotesco, que significa... Essa cidade, ele, bom, ele trabalha aqui o capítulo 18 falando da movimentação bem coordenada. E que movimentação é essa? É justamente a atividade de translado. É onde, então, essa cidade, é, estudada por engenheiros do mundo espiritual, é, será, então, feito o que a gente brincou aqui né, em lives anteriores, feito Ctrl-X, Ctrl-V, né? porque não é Ctrl-C, Ctrl-V, porque não é cópia da cidade é feito translado mesmo, ou seja, ela vai sair da dimensão onde é, efetivamente ela estava próxima aqui no planeta Terra, gravitando em torno da, da, de tudo aquilo que, que fala da condição do órbito terrestre e vai ser deslocada para uma outra Região, para uma outra posição no espaço, em uma outra é, dimensão sideral, né? em um outro sistema solar. E aqui é por isso que o título do capítulo trabalha a ideia de movimentação bem coordenada. Bem coordenada porque não foi feita essa movimentação de forma é, aleatória ou de forma difusa ou mesmo pela improvisação. Não, nós vimos aqui um grupo de espíritos é, que foi até lá, inclusive fez toda uma investigação, mapas tridimensionais analisando a composição dessa mesma cidade, as dificuldades, facilidades, né? É, e, ao mesmo tempo, desafios nesse processo de translado. Então, por isso que Miranda vai colocar no capítulo 18 que essa movimentação é bem coordenada, porque ela não é feita na forma do improviso. Agora, depois que ele trabalha para a gente aqui um pouco desses conceitos, né, falando aqui da transferência da Cidade da Justiça, ele vai dizer para gente que esses espíritos, os habitantes dessa cidade, aqueles que não foram recolhidos é, por, por, Santa, por Santa Maria de Portugal, né, Regina? Eles, então, é, eles, esses que Miranda vai chamar de recalcitrantes, ele usa uma expressão aqui, Regina, que eu até queria que você comentasse, né? Ele vai chamar de aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. Fala um pouquinho para a gente sobre... Sobre essa expressão de Miranda, né?
0: Bom, vamos lá, né? Vamos recordar, né? Recordar é viver, não é isso? É então, primeiramente, né? Essa, essa parte aqui que o Marcelo falou, ele tá no parágrafo 6. Né? Fala assim: já estávamos informados da localização do astro onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. Então, esses recalcitrantes aqui são aqueles que vão migrar para um outro orbe. Eles vão ser transladados, não são aqueles que vão ficar aqui no planeta, não. E aí, nós vamos recordar como aconteceu conosco, né, no nosso planeta, como aconteceu daqueles que vieram né, do sistema capela, né, que era o um sol, a estrela a capela, um orbe daquele sistema, que vieram para cá ajudar o nosso progresso, é, o nosso progresso, digamos assim, intelectual, e por que não dizer moral também, porque quando eles vieram, o planeta estava num estágio muito primitivo. Tá. E para isso, né, eu fiquei pensando assim, o que, que eu ia trazer do livro dos espíritos para poder falar sobre esses espíritos né, que, estão, que estão indo colaborar com um outro planeta para que eles não sejam, a, a, esses espíritos que estejam, assim, digamos assim, atrapalhando o progresso do planeta Terra né, para o mundo de regeneração. E aí, na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, todos nós, né, nós sabemos que temos, temos muitos vícios... Né? porque o, o orgulho e o egoísmo faz parte deles também mas nesse caso aqui em tela são espíritos muito endurecidos né E recordando quando esses espíritos que vieram de, do sistema de capela né? eles foram exilados né por isso que o livro é exilados de capela né escrito por Emmanuel tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Né? E aí a gente vai entender que o progresso da raça humana né? Ela segue um princípio espiritual lenta e gradualmente nessas conquistas que acabamos de dizer morais e intelectuais através do nosso vasto histórico de evolução anímica. Tá? Então, o que, que acontece? Né? Pela renovação da população espiritual do orbe, através de emigrações e imigrações coletivas, nós vamos, né? no caso os espíritos, os espíritos superiores, iluminados, eles conseguem né? é, é, fazer com que haja o equilíbrio nesses ordens. Então... Essa, essa transfusão né, de espíritos se efetua entre a população encarnada de um planeta, que também, e desencarnada, né, lógico, a população, elas estão em, em perfeito conúbio, né, e aí acontece que quando, quando esses espíritos, né, quando estão desencarnados eles começam a ir, serem transferidos né? esses que não, não estão mais compatíveis com o nosso progresso moral né? eles começam a ser ir colaborar sendo, digamos assim, nem convidados eles são realmente exilados pela força maior pela força maior de Deus da lei natural né e aí eles são
1: exilados. É porque aqui... convite, a pessoa pode recusar o convite, né, Regina? <risos> é, ah, A pessoa falar... foi convidada a se retirar. Não, eu não recebo o convite, eu quero ficar por aqui. Então, nesse caso, Regina, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que aconteceu com a gente lá atrás, que nós recebemos né, na sinalização de Emmanuel pela pena de Chico, nós recebemos espíritos de outro orbe, Agora a gente está enviando um pacote para outro lugar, isso?
0: Isso mesmo. E a gente vai ver na Gênese né, que esses espíritos, eles trazem com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que já possuem. Então, isso não é perdido. Por isso que o espírito ele não retrocede. Né? Ele pode até estacionar, mas ele não retrocede. E a lei é divina, ela é dinâmica, né? Então assim, então agora opa, aqui não dá mais, né? Eles estavam lá na cidade da justiça, né? Então aqui vocês não podem ficar mais. E nesse livro aqui é bem interessante que ele, é, o Miranda está falando de uma das cidades. Lá para frente a gente vai ver que tem outras. Então para que haja equilíbrio no planeta vocês vão ter que, que irem viver, né, em outro orbe e contribuir com o progresso de lá. Tá? E no caso aqui do nosso planeta Terra, foi uma dessas grandes migrações que deu origem à chamada raça dâmica, porque é onde o, 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 a raça ela comeu, deu um salto qualitativo né? com a chegada desses espíritos, porque eles eram mais adiantados do que os que viviam já aqui. Tá? Então é mais ou menos isso né? que aconteceu.
1: E é interessante, né, Regina, porque a gente observa aqui que ele fala desses aprendizes recalcitrantes, é uma forma carinhosa, claro, de Miranda, de descrever esses espíritos malignos, trevosos, né? esses espíritos maus, perversos, que estão incitando a sociedade mundial do século XXI à luxúria, à depravação... Ao abandono dos costumes familiares, né? Hoje a gente vive um movimento do hedonismo, né? O prazer acima de tudo, a ideia do carnaval que a carne nada vale, então eu vou arrebentar com tudo, não me importando o dia de amanhã. Um pouco dessa, dessa ideia do, do, do Deus Baco, né? da ideia do Bacanal, da ideia de que eu então eu preciso gozar sempre. E, claro, esse movimento, que é um movimento impresso muito fortemente na sociedade do século XXI, aonde o próprio nosso querido Divaldo vai dizer que o homem odierno, né, para me servir de uma expressão de Miranda, ou odierno, né, Regina, se eu quiser falar direitinho, esse homem do, moderno, o homem atual, ele perdeu o endereço de si mesmo, ele perdeu o endereço de Deus. Então, a gente acaba buscando nas coisas materiais aquilo que não nos preenche, Portanto, a metáfora é como alguém que fica o tempo inteiro bebendo água do mar, né?
0: Aliás, eu... em,
1: em técnica de, de, de sobrevivência no mar, né? Você foi militar também, sabe disso, da marinha, né? A única coisa que você não deve fazer é beber água do mar, né? Porque não vai matar a sua sede.
0: É, eu acredito, sabe? A gente vai ver no livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles... Que, que ela conta né, o que, que aconteceu com as pessoas aqui na década de 70, né? Por que, que houve né, aquele movimento todo né, de paz e amor, e houve aquela, aquele grande evento em Woodstock, se não me falha a memória. Por que aquilo tudo aconteceu? Corroborando com o que você falou. Porque no passado, nós, né, esses espíritos que vivemos nessa época era tudo muito reprimido. Então, o pai era o senhor. né? Então, o meu senhor se chamava mãe de senhora, hoje a gente ainda chama, mas é mais por educação. Então, o, o, a filha, ela era... né? Essa história da festinha de 15 anos, mas, na verdade, a, a menina era exposta ali para que ela pudesse conhecer rapazes, que ela pudesse casar ainda, né? Há pouco tempo atrás, a gente está falando isso assim, até mais ou menos a década de 60. É lógico que houve muita evolução, mas era mais ou menos assim. Então, muita repressão fez com que, né? Com que esses jovens, eles quisessem é, é, se libertar disso tudo. E aí, o que que acontece? É o que a Joana fala, muita repressão, aí dá essa coisa do... do que as pessoas ficam sem noção, sem o um meio termo, se falta o equilíbrio. Né? Porque aí as pessoas começaram a fazer tudo, tudo que elas achavam que deviam. Eu acredito, sabe, Marcelo, que isso está acontecendo hoje em dia também. Eu não vou fazer nenhuma citação, mas de várias questões na nossa sociedade contemporânea que a gente está vendo que há essa... Era tudo muito reprimido, algumas situações, e agora está faltando esse equilíbrio. Então, acredito que, daqui a mais um tempo, a gente vai conseguir chegar nesse patamar mais equilibrado.
1: É, a tese é do próprio Miranda, né, Regina? Vamos lembrar que no próprio livro ele coloca que o protagonismo do ponto de vista da espiritualidade inferior em cima desses comportamentos está na razão direta dos habitantes dessas cidades da justiça. Né? Não é nada diferente do que o que a gente está comentando. Muito bem lembrado. E aí, claro, né, a gente acaba fazendo uma associação direta ou indireta entre o comportamento desses espíritos infelizes e esses mecanismos do ponto de vista sociológico e antropológico que deram origem né, à ideia da, do, do sexo, drogas e rock and roll, né, que foi muito, muito fortemente é, é, permeado pelos jovens ali, dos idos da década de 60, década de 70, a, o comportamento é, feminino que teve muitas modificações em função do advento da pílula anticoncepcional, enfim, vários desses dessas transformações sociais que Miranda vai colocar aqui na obra, que no epicentro desse comportamento é, agnóstico ao ensinamento de Jesus é, estão presentes, espíritos desse Jaez, ou seja, espíritos malignos, perversos, que agora, no capítulo 18, são muito fortemente convidados a abandonar o orbe terrestre, porque eles, então, não mais vibram na faixa de frequência de mudança que o planeta já se vê, em, se vê aí, abraços dados, né? E eles na verdade, continuam
0: obrigados e não convidados, como você mesmo falou anteriormente. <risos> é
1: verdade, né? né? Porque não é um convite que não dá para recusar.
0: Obrigados, né? até porque na questão da vibração, da, da questão da vibração entre espíritos, eles vão, vão ao longo do tempo, que a gente está começando com o processo, né? Não vai ter mais essa sintonia, né? Também.
1: Eles vão estar ali. vibrando
0: em outra sintonia.
1: Certo, e bom. E essa sintonia, como é, já é uma distonia, né? já é uma realidade, o que, que Miranda coloca? Miranda coloca que eles vão para uma região, onde ele vai dizer aqui, né, um planeta né, cuja constituição é muito parecida com a da Terra há bilhões de anos atrás, vamos lembrar que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Então, a gente vai observar aqui que é para onde esses espíritos foram, o aspecto da matéria em ebulição, ele cita aqui algumas características que remontam, inclusive, ao, ao tempo de construção do orbe terrestre, uhum. né? A atmosfera da região denunciando né? aquelas montanhas sacudidas por convulsões, as lavas, as labaredas, que a gente pode imaginar pelo que a gente tem hoje, pelos vulcões ainda na superfície, né? É, denunciando, inclusive, praticamente é, é, a, a impossibilidade da vida como nós a conhecemos, né? ou seja, tratava-se ali de um mundo em formação. E aqueles espíritos estavam sendo levados né, por, essa, por esse planeta distante onde ventos fortes sopravam em desordem, ou seja, o ambiente ainda estava em desalinho. E esses engenheiros do mundo espiritual estavam voltados para justamente essa, essa ideia do Ctrl-X, Ctrl-V, né? de transladar essa cidade. E, ele, e Miranda fala aqui algo bem curioso né? no parágrafo de número 15, que eu acho que vale a pena a gente ler. Tomavam conhecimento da realidade que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram da ignorância do povo a respeito do purgatório. Porque aí a cidade essa cidade da justiça, com esse cenário que a gente colocou no início da live aqui, né, ela, a Miranda vai dizer que muitos espíritos em desprendimento parcial pelo sono visitavam essas regiões. E quando eles voltavam, imprimiam na célula da memória essas lembranças. E então foi a partir daí que essa visão, por exemplo, do inferno de Dante, né, que deu origem ao paganismo, que deu origem ao purgatório, essa visão de inferno tem a sua psicogênese, vamos dizer assim, nessas regiões infernais e, e ele vem daí, na verdade, esse ponto, né? Então, é, e coloca na sequência que essa região, por mais tenebrosa ela assim se nos apresente ela funciona como uma espécie de educandário, por incrível que pareça, sabe, Regina? Para essas almas, né, que ele vai chamar aqui de alunos terrestres. Ou seja, somos aqueles de nós que ainda insistimos no mal. Então, você não é levado para uma, uma região inferior. Na verdade, você sintoniza com ela. A gente sempre gosta de lembrar aqui uma, uma exortação do Jorge Andréa, lá no ICEB, né, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que a gente frequentava, o nosso querido Jorge Andréa dos Santos é um médico-psiquiatra, um cientista espírita brilhante, escreveu mais de 30 obras, né, 33, se não me falha a memória, e ele vai nos dizer que se você vive no bem, pensa no bem, o bem já está com você, você não precisa ir para um lugar bom, você já tem no seu psiquismo o lugar bom, né? coadunando com as reflexões de Kardec na obra O Céu e o Inferno. O estado da alma é o estado psíquico. né? Nessa perspectiva, você não vai para lugar nenhum. Você é atraído, porque aquilo vibra de acordo com a sua condição intelecto-moral. Então, esses espaços, essas regiões, aqui, que Miranda vai nos colocar, são educandários para os alunos terrestres. Ele está falando dos espíritos, que ainda vibram nessa faixa de frequência. Agora, evoluindo aqui o tema, sabe, Regina? Ele vai começar agora a falar especificamente sobre o translado, né? Sobre então, o Ctrl-X, Ctrl-V. Diga.
0: Se você me permite, antes claro. de falar do translado, eu percebi, a gente até conversou sobre isso, né? Que ele fala muito do, de abismo, né? Ele fala de, de, dessas, desses locais estarem verdadeiros abismos, e aí nós vamos ver que há diferença, viu? Essas comunidades, né o, na verdade o André Luiz, ele fornece pra, forneceu para a gente, através das séries do livro de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, vários livros que falam sobre isso, tá? Agora, as comunidades abismais, porque a gente sabe que a gente tem a crosta do planeta, né? A crosta do planeta Terra é aquela, como você falou mesmo, né, Marcela? Que a casquinha né? dentro do planeta todo é aquilo que está, assim, mais para fora do planeta, né? É o que está mais na superfície. Só que ela tem quilômetros e quilômetros de distância da, de cima para baixo, né? Porque é, não é aquela coisa... Isso, de profundidade. E olha que interessante. Essas regiões abismais, elas estão abaixo da crostas. E são re regiões realmente muito inóspitas, muito trevosas. Tá? E aí a gente vai ver também referências a essas regiões é, nos Obreiros da, da Vida Eterna, no capítulo 8, onde fala de treves e sofrimentos. Então, quem se interessar em saber mais, né, a gente já está estudando isso nesse livro, mas ou, mais, assim, mais especificamente sobre essas regiões, é só dar uma olhadinha lá em Obreiros da Fida Eterna, no capítulo 8. Mas olha que interessante, são localidades também de grande sofrimento. Por quê? Porque esses espíritos eles preferem viver as escuras, por conta de quê? Do, por conta do egoísmo que os absorvem, absorve. olha que interessante, lembra da questão do livro dos espíritos, que o que vai atrapalhar o progresso é o orgulho e o egoísmo, então eles realmente caem o tempo todo nesses precipícios, digamos assim, morais, Tá, é, e ficam lá estacionados, estacionados no fundo do abismo. Agora as comunidades umbralinas é essas que começam da crosta da Terra. Então ela começa dali e ela vai subindo. Tá? Então nós vamos ver que nós estamos no aqui faz parte do umbral. Tá, mas só que ela, ela até vai ter vários níveis, e aí a gente vai ver também no André Luiz, que a, a cidade do nosso lar, ela é o quintal ali do umbral, né? Ela está fazendo, é, digamos assim, fronteira nessa região para as comunidades de transição pedir para parar, para as pessoas entenderem que comunidades que a gente está falando, em que local essa cidade da justiça se encontrava, né? Então, ela está né, nessa, nessa região de, assim, abismal mesmo, uma coisa muito, muito, muito ruim, né? Então, era uma comunidade abismal, tá? Era isso que eu queria comentar para as pessoas terem noção do que a gente está falando desse translado, tá?
1: Ótimo. E, e Miranda coloca outros grupos, né? Outras cidades, outras regiões. Lá na página 278, no parágrafo 24, ele vai dizer assim: "Outros grupos no Brasil e noutros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das respectivas localizações." Ou seja, não é uma ação aqui exclusiva de uma cidade única, é, nas regiões ou nas proximidades das terras de Cruz, vamos dizer assim, né? Já que ele cita aqui o Brasil, ele, Miranda, coloca o, o, os vários grupos, né, cada um vai para uma região específica do Brasil e tudo mais... Todo mundo sabe que Manuel Flomeno, Batista de Miranda, né, junto com José Petitinga, ajudaram a escrever a história do movimento espírita no Estado de Salvador, na época que se chamava União Espírita Baiana, hoje né, a atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, é muito normal e natural que esse Espírito, junto com um conjunto de outros, né, tenha um genuíno interesse por essa região. Né? Estamos falando aí do Nordeste... Brasileiro. Mas, na verdade, a reunião onde, inclusive, é, o anjo responsável pelo Brasil, estamos falando de Ismael, faz-se presente junto com o Dr. Bezerra de Menezes, aparece, por exemplo, na Amazônia. Temos espíritos de escol é, do sul do país. Então, de verdade, estamos falando né, de uma caravana de espíritos nobres que escreveram a sua última existência, é, Euríptes Barçanufo, Francisco Spinelli, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e muitos outros nomes, né, é, que efetivamente tiveram a sua última existência em solo, em terra brasileira. Isso significaria pensar e dizer que essa cidade ela se daria única, exclusivamente, ou seria formada quase que de forma unitária no Brasil. Mas não. De certa forma, é uma atividade multiplexada. O que é que significa isso? Enquanto Miranda faz anotações sobre o comportamento ou as providências desses engenheiros do mundo espiritual para transladar uma cidade existente nessa condição, né, nessa geoposição que a Regina coloca, mas existente no Brasil, o mesmo movimento estava se dando em outras regiões de outros países. Não é isso, Regina?
0: Isso mesmo. E lembrando também, um pouquinho mais para trás, mas não para ficar voltando, o que a gente já falou que essa, essa ideia né, de que alguns de nós ainda têm do céu, do inferno, né é, esse inferno, eu diria que seria uma alegoria de médiuns que, em sono, se desdobrados... Iam nessas regiões, por algum motivo, que aqui não vem ao caso, né? tanto mais infernais como as regiões mais superiores, com seus guias, e, tinham, e traziam para nós aqui, os encarnados, essa visão né? um pouco, digamos assim, acanhada. E aí trouxeram essa ideia de céu e do inferno, inferno, esse lugar de, 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 de muito... É, de muito fogo, lugar es... entre escuro e, e, e a questão do fogo quente, aquele fogo que queima eternamente, e aquele céu também, que é aquele parejo eterno, né? que as pessoas fazem, que entre aspas, as pessoas fazem muito pouco também, como trouxeram também a ideia do purgatório. Né? Então somos, somos sempre nós, né? que a gente, em contato com, essa, com esses espíritos e com essas regiões, quando a gente retorna né, desse desdobramento, a gente acaba falando, escrevendo ou pintando essas regiões. Tá?
1: Agora, ele fala aqui, né, Regina, para a gente avançar um pouquinho, é, desse, dessa cidade onde é, eles definiram a data para a operação. E a gente fez um cálculo aqui, né? É, a gente, por um certo atrevimento, a gente considerou a data em que... Bom, primeiro é um livro escrito na época da pandemia, então a gente já sabe a data em que a sociedade mundial ela efetivamente registrou o efeito pandêmico da Covid-19, né? E considerando essa, esse evento mundial com a data em que Divaldo a, é, faz a datação da, a, do prefácio da o obra... O prefácio, 27
0: aí, de novembro de 2020.
1: A, dizendo de quando... aqui o livro, né, é, Regina? Que o dia 13 de prefácio. maio foi o dia escolhido, então a gente calcula... né? é uma estimativa muito nossa, mas a gente calcula que esse 13 de maio seja o 13 de maio de 2020, né? é, da onde, então, milhares de espíritos generosos estariam vinculados a essa atividade de translado. Né? E Pode é falar. interessante
0: também, como você perguntou, e né? lógico, aqui é um diálogo, é que várias outras cidades em várias regiões do planeta também iam ser trasladadas, não só nessa região aqui que está no país. Né? Então, se vocês record... vamos recordar daquela grande reunião que, no caso do Brasil, aconteceu ali na região amazônica, onde várias questões foram tratadas e direcionadas, ali onde o Anjo Ismael. Né, trouxe a sua fala explicando o que ia acontecer. E vários outros anjos em vários, em vários países também fizeram a mesma coisa, então são cidades em vários locais do órbito terrestre. Então não é só aqui no Brasil, para que isso fique claro, né?
1: É verdade, é. conforme a gente comentou no parágrafo de número 24, né? outros grupos no Brasil e noutros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das isso. respectivas localidades. É verdade, Regina. É, a gente chegou a comentar, a gente fez esse comentário assim. mas é bom sempre reforçar. Você
0: fez a pergunta para mim ah, também, tá aí por isso que eu reforcei, queria.
1: Ótimo, então fica é. reforçado que foram... <risos> Essas cidades espalhadas <risos> pelo órbito terrestre, tá, gente? Mas aqui, então, comentando dia 13 de maio, a gente calculou aqui, né, o ano de 2020, essa cidade, é, é, especificamente aqui Miranda se ocupou, né? Lembrando, como Regina disse, que exist, existiram, ou existem ainda, né, quiçá, outras muitas, tá? Mas um ar fétido e asfixiante que antes pairava em todo o recinto. Inclusive, o, o, a cidade, né? o sol nascente, os raios solares não conseguiam nem penetrar o ambiente denso, né? aquela massa compacta com furnas, né? que é uma coisa que, inclusive, Miranda faz anotação. E, e eles dividem aquilo uma, numa espécie de seções ou blocos. E Miranda vai dizer que o primeiro bloco a ser removido do lugar, fantasmagórico, ele era lúbrico, e aí eu não sabia nem o que era lúbrico, a Regina que me avisou. O que é mesmo lúbrico, Regina? Úmido. Pois é, anote Local aí. Local úmido. Anote, se você está fazendo sua prova, vai fazer a redação do Enem agora, esse ano, <risos> você pode colocar... Lúbrico, que com certeza o seu professor, na hora de corrigir a sua redação, ele vai olhar no Whole Eyes, ele vai olhar no Caldas Aulete ou no Aurélio Buarque de Holanda, ele não vai saber o que, que é. Então, era um lugar úmido, claro, fétido, né? Muito maior do que pensávamos. Ou seja, a dimensão da cidade depois, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão que não é a que Miranda usa, mas para eu me fazer entender, né? Arrancada ali, né? retirada, desacoplada daquele entorno. Então, observando-se assim, aquele bloco flutuante, ele era realmente muito maior né? é, do, que, do que efetivamente se imaginava. E ele possuía, esse bloco, essa cidade, né? um aspecto asqueroso. As bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante que era justamente o psiquismo né a psicosfera ou seja a esfera psíquica o, o halo mental daquelas pessoas que estavam então ali vivendo naquela cidade se é que dá para chamar isso de vida né Você quer falar um pouquinho sobre isso Regina?
0: não eu acho que tá bem claro né que que era realmente esse Ciro que você acabou de dizer que tá no parágrafo 33, que mais tarde fomos informados que se tratava das emissões mentais e se transformava as ondulações em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme sua conduta pessoal. É, é bem forte isso, né?
1: Bem reflexivo, bem né? Bem... Agora. O próximo bloco aqui, na né, Regina, a gente chamou de Casa de Marimbondo. Aliás, quem chamou não fomos nós, foi o próprio Miranda, né? Por quê? Porque no momento, vejam só, no momento em que esses espíritos, né, eu estou falando da, da, do grupo na, no qual Miranda está inserido aqui na obra, né, esses espíritos superiores, esses espíritos bem eles se ocupam em fazer a retirada dessa cidade, a metáfora aqui estabelecida é que mexeram numa casa de marimbondo, ou seja, esses espíritos trevosos ficaram ferozmente aborrecidos. né? Então, é, ele, inclusive Miranda, registra assim, fomos informados dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes e tal, os companheiros da instituição que ele inclusive estava utilizando como área de esteja, né? Como um momento ali para poder ele fazer o repouso, inclusive fazia atendimentos e reuniões mediúnicas foram feitas muitas, né, nessa própria instituição onde Miranda estava e os companheiros ali que labutavam, né, em favor das ações do bem, foram então incitados por esses espíritos malignos a propósito dessa movimentação. É, que foi feita pelos espíritos superiores, eles se aborreceram e realmente virando é, a chama aqui de campo de marimbondo né? foram realmente é, como que um enxame né? atacando as pessoas, psiquicamente claro, aqui é uma relação metafórica para o nosso entendimento quer comentar Regina?
0: Não, Eu estava lembrando que para essa que você até me perguntou, disse que eu não queria falar mais nada, mas que esses engenheiros siderais eles também usavam aparelhos sofist... muito sofisticados para poder fazer esse translado. Né? Então, houve todo um planejamento né, para que essas cidades, no caso aqui em Tela, é a cidade que fica né, no Brasil, essa cidade espiritual, para que elas fossem removidas.
1: É, e eu estava é tentando buscar
0: aqui que ele faz uma... Uma comparação também, que esse translado ele é feito também, foi feito também aqui no, no Egito, mas eu acho que é mais lá para frente, né?
1: Chegaremos. Tá. Chegaremos, então, não tá. chegaremos?
0: Então, continua é. aí que eu vou, vou procurando onde está aqui. Tá? Então, tem uma coisa importante aqui nessa parte que você fala, do, que o Miranda fala, né? que você chama, que o Miranda chamou de campo de marimbondo, né? Que a gente estava até vendo ontem na TV uma reportagem uma reportagem sobre os haters, né? Então, é, isso está esse... no
1: parágrafo 52, se você quiser, a gente pode fazer um salto quântico.
0: Ah, é? É. Então a gente não faz o salto quântico não, vai indo, é. Marcelo, a gente chega lá,
1: tá? É, é que Essa parte dos haters, elas estão ali no parágrafo 52. Eu a gente gostei vai chegar lá.
0: 42, mas vamos lá, vamos seguindo.
1: É, fica aí o gostinho para vocês, a gente já Isso, vai chegar lá. Vamos tá?
0: seguindo.
1: É, bom, a ideia aqui da Casa de Marimbonda, é justamente porque, Miranda vai citar assim, o telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda porque era realmente uma avalanche de espíritos trevosos incitando a sociedade brasileira e mundial em função do incômodo instaurado a propósito do translado das cidades. Vamos colocar assim no plural, já que Miranda cita um caso, né? Um case de muitos, né? E aqui ele menciona muito fortemente né? o, o planejamento do bem em função do socorro, né? todo ideal de dignificação humana encontra opositores isso é bem forte da gente refletir, porque de modo geral pode ah. ficar parecendo se você estiver associado a uma atividade boa, você está livre né? você tem livramento das dificuldades, e isso de verdade não é exatamente assim, diga Regina
0: eu vou parar porque a referência, olha, a internauta Leila Terra, ela já nos ajudou está no parágrafo 22 está lá atrás
1: Parágrafo 22, Leila. Vamos então, ler o parágrafo pode... 22. Referiu-se à transferência no passado próximo dos monumentos egípcios que foram transferidos para outro lugar a fim de sobreviverem ao lago de Aswan, no Egito. Regina, fala um pouco para a gente sobre isso, porque, inclusive, eu sei que você já tem imagem preparada. Ele... Leila, muitíssimo obrigado, porque Ele a gente ia passar. Eu estava
0: procurando... <risos> Porque como nós hoje somos dois, então tem que olhar a internet, tem que olhar um monte de coisa. Então a mulher tá... faz
1: várias <risos> coisas ao mesmo tempo. Se fosse eu, é que ia estar enrolado, você tira de então, letra. Então,
0: a gente acaba se perdendo. Então, a gente foi na internet, eu, a gente até mostrei para o Marcelo também, antes da gente entrar. Essa é a represa no Egito, essa aqui, tá? É a barragem. Joa Suan, tá? A-S-W-A-N, que é assim que se escreve. E para que essa barragem ela fosse possível de acontecer, existia ali né? É, monumentos históricos. E com a ajuda da tecnologia nossa, dos encarnados, eles foram transferidos. Então, um do monumento que foi transferido, só para vocês terem noção... Vou mostrar só dois monumentos, tá? E depois vocês pesquisam mais. É esse templo aqui. Esse templo o homem transferiu, tá, gente? Ele fez isso. Que é o templo de Abu Simbel. Não sei, não sei se é assim que se fala. Ele foi sou, transferido. Eu tô mostrando para vocês. Eu acho que é esse templo aqui. Ele foi transferido para um outro local. Um outro templo que também foi transferido, eu vou abrir para poder mostrar para vocês. Vou parar o compartilhamento e vou compartilhar. Vai ser o último compartilhamento, tá, Marcelo? Para eles, a gente ter noção do que a gente é capaz de fazer. Então, vocês podem observar que assim é lógico que, que no caso da cidade, foi uma coisa muito grandiosa da Cidade da Justiça, mas o homem já é capaz de fazer translados de movimento, monumentos históricos, no caso aqui do Egito, que ele cita, para que a água não inundasse toda a região e os monumentos desaparecessem sobre elas. Tá?
1: Ótimo, muito bom. Bom, a, a ideia aqui né, é a guisa de referencial. De, de referencial.
0: Se alguém achar que é, é as coisas relacionadas ao maravilhoso ao sobrenatural os humanos também fazem isso.
1: É claro as... que a gente está falando de uma ação ocorrida no mundo espiritual né isso. O que a gente está colocando nas observações de Miranda é a referência para a gente adotar como referência aquilo que nós já como criaturas humanas né? já fomos capazes pela engenharia, né, movimentando com guindastes, os braços do guindaste, que é um pouco daquilo que Miranda descreve em relação a esses engenheiros do mundo espiritual. Tá? Então, aqui fica o, a referência bem anotada e lembrada aí pela Leila e pesquisada pela, pela Regina. Né? É, bom, Dando aqui prosseguimento, que eu estou preocupado com o nosso Deus Cronos, Não, tem bastante tá assunto aqui. Não, ótimo tempo ainda.
0: A gente está no, no campo dos, do marimbondo.
1: Isso. E aí, avançando, né? A gente já espantou os marimbondos, a gente <risos> vai agora falar sobre o socorro do bem, que é justamente essa ideia a gente comentava aqui, todo o ideal de dignificação humana encontra opositores. Ou seja, toda a ação do bem, citávamos antes, né? Que a pessoa pode ficar achando que ela está assim é, é, cercada de um livramento numa certa de uma bolha, Aonde né? porque ela está fazendo coisas boas, ela não pode passar por nenhum dos infortúnios que a vida é capaz de oferecer, e a gente, a gente se pega falando, né? nossa, mas Fulano era tão bom, ficou doente, nossa, mas Fulano, Sueli Caldas Schubert, né? uma missionária de Deus faleceu por conta da Covid-19, o que, inclusive, é, traz acuradas reflexões, porque alguns muitos, né, e isso, claro, não está contido nessa obra, isso é uma interpretação bem equivocada de alguns muitos companheiros nossos, a pessoa imagina que a Covid vai estar ceifando, está levando, está retornando para o mundo espiritual aqueles que deveriam morrer porque o planeta Terra está sofrendo uma limpeza então, a Covid estaria fazendo um clean-up do planeta. E, claro, em absoluto, não é isso que a obra trabalha. Quem acha que está lendo o livro no rumo do mundo de regeneração e acha que Miranda está falando da Covid não está entendendo nada do livro? Né? Claro, ele usa os instantes da pandemia como pano de fundo, assim como ele utilizou na obra Transição Planetária, na trilogia, na verdade, né? ele utilizou os instantes da tsunami para mostrar para nós que morrer é, de, é diferente de desencarnar. E aqui ele está utilizando a pandemia para trabalhar gravíssimas reflexões sobre conúbio obsessivo, os problemas graves da obsessão, que, que é a verdadeira pandemia da sociedade humana, que é o estabelecimento mental com esse ou aquele espírito, esse conúbio, né? É uma espécie de comércio mental, é uma expressão do próprio Miranda, na obra Nos Bastidores da Obsessão, onde a gente se vincula a esses espíritos malfazejos. E o vínculo se dá porque eles encontram ressonância em nós, e nós encontramos ressonância neles. Então essa obra aqui é um alerta, não é um livro que fala da Covid, é um livro que usa... Os eventos, sim, mundialmente conhecidos e reconhecidos da pandemia causada pela Covid-19, para que Miranda traga a baila as reflexões augustas sobre os processos obsessivos. Gente, então, isso é muito importante, ficar claro. Mas esse Gina.
0: ideal, Marcelo, que você está colocando do parágrafo 46 de dignificação humana, né? É por conta dos ataques desses espíritos que você já colocou muito enraivecidos com, com tudo que estava acontecendo. né? Então, eles começaram a atacar as instituições e as pessoas de bem. E aí teve todo um trabalho, por isso que ele vai falar desse ideal de dignificação, porque no parágrafo anterior ele fala o seguinte, na verdade, eles passaram o dia em socorro bem planejado transformando a sala de conferência, agora em uso, num hospital de guerra, onde recolhemos enfermos que são atendidos por todos nós. E no parágrafo acima, que era o que eu queria ter citado sobre a questão dos haters, que é no parágrafo 44, nesses ataques, nós vamos ver que as instituições, essa instituição, elas eram assim, atacadas através de telefone, redes sociais, Tá? E muita gente pedir ajuda, né, sobre a questão da pandemia. Né? Todo mundo muito preocupado e muito desesperado. E aí, lembrando no, no, no programa ontem de televisão que a gente viu sobre os haters, hater, haters, né, são aquelas pessoas que elas preferem atacar, porque elas ficam em evidência, atacam qualquer coisa que você possa. Elas gostam de atacar. Né, a postagem dos outros porque elas acham mais legal do que falar assim, ok, que maravilha joinha, beleza né, então elas acabam ficando em evidência, e no caso aqui é mais ou menos a mesma coisa né? pessoas, no caso aqui com ódio queriam e atacavam de todas as maneiras não só as pessoas que serviam essas instituições, mas a própria instituição, então todas as formas elas estavam sendo atacadas
1: e é justamente a sequência que ele faz aqui, né, a partir do parágrafo 50, onde a gente trabalha aqui muito fortemente a ideia da difamação, né? Muitos deles defrontavam reações severas porque eram organizações respeitáveis que eram caluniadas, né, no parágrafo 51 da página 282. É justamente isso que a, gente, a Regina está comentando que vai culminar no parágrafo 52, quando ele vai dizer de pessoas ociosas, com tempo bastante para perturbar, elas geravam difícil luta com os verdadeiros trabalhadores do evangelho, dando justamente a inflexão sobre essa ideia dos haters, nessa né? ideia do hate, nessa né? ideia do, do, do ódio. Né? Ou seja, eu, eu publico coisas na internet que façam apologia ou que incitem, né, as pessoas à, à raiva, ao ódio, é, ao descontentamento. Então isso é uma reflexão muito oportuna para os dias atuais, né? Se você, é, aliás, é uma tese de André Luiz, né? A Regina citou aqui o tempo inteiro André Luiz ele vai nos dizer, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, se você não pode falar bem, é, também não fale mal, faça o seu silêncio, né? Porque, de fato, é, devolver mal com o mal, esse é um princípio socrático-platônico, né? É, Sócrates vai nos dizer na obra Apologia de Sócrates, né? É muito melhor é sofrer um mal do que praticá-lo, né? No caso ali, ele falava sobre a injustiça. Então, é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Nessa perspectiva, é, que seja o outro, o, aquele que fere, não você. Então, isso é um ensinamento, inclusive, que dialoga com todo o volume de informações que Jesus deixou por sobre a face da terra, e claro, esses espíritos são espíritos trevosos, não têm interesse no evangelho de Jesus e ficam incitando-nos, a fim de que a gente é, identifique uma foto de uma mulher e diga que está com celulite, a gente identifique, por exemplo, uma live como essa. Quantas não são, às vezes, né, Regina, é, comentários que as pessoas postam na nossa live aqui, né, comentários que não agregam absolutamente nada, porque vejam, né? Você pode expedir movimento contrário. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Estava hoje à tarde lendo a obra obras obras póstumas, né, em cima de um trecho indicado pela Regina, onde Allan Kardec, de maneira muito categórica, muito consistente, vai dizer que, entre os espiritistas, nós podemos discordar uns dos outros. E eu me lembro de Valdo Pereira Franco, né, em sua psicofonia Augusta, doutor Bezerra de Menezes, se servindo da psicofonia do Di, no, no, no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, o nosso médico dos pobres nos disse na oportunidade, isso lá em 2015, mais ou menos assim, nós, os espiritistas, podemos discordar uns dos outros, mas sem descendir. Ou seja, sem criar racha, sem criar disse-me-disse, -disse, sem criar separativismo, porque se nós, em prol ou em nome de algo que deve nos ligar uns aos outros pelos instrumentos divinos da fraternidade. Nós nos distanciamos, tem algo de errado. E é conosco, é a questão 842 do livro dos Espíritos, né? quando, então, os espíritos respondem a Allan Kardec esse movimento de hipocrisia, isto é, de dizer uma coisa e de fazer outra. Então, em absoluto, nós podemos, sim, discordar uns dos outros, mas a gente pode estabelecer aquele halo de elegância, né? aquele halo que não pune, não fere, não diminui o outro como criatura humana. E a gente aqui lembrava né, o artigo 5º da Constituição Federal e é a Carta Magna do Brasil, que depois né, da, da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos constrói ali no seu artigo 5º 78 incisos trazendo né, a baila, a dignidade da pessoa humana. Então a gente deve preservar entre nós é esse componente né, independente da nossa cor de pele da nossa crença é, religiosa da nossa expressão de fé do nosso país ou posição geográfica aonde né, a gente viva Todos nós, pelo fato de sermos seres humanos, a pessoa humana merece de cada um elementos de dignidade. Agora vejam, respeitar o outro não significa concordar com ele, mas significa, à luz do cristianismo, e sobretudo pelo holofote, consistente da reencarnação, entender que nós somos espíritos imortais. Isso significa perceber que hoje eu estou professor, amanhã eu estarei gari, então eu devo respeitar o outro por aquilo que ele é, e não pela posição social que ele se encontra. Isso é muito relevante nas relações humanas. Isso é bem interessante de se notar, e claro, Miranda faz esse apontamento. Agora, Regina, para a gente ir se encaminhando aqui para o final, né, da, da dessa primeira parte, é, existe aqui um companheiro, né, que ele sofre ali um distúrbio, uma síndrome de Parkinson, e ele foi assistido por esse grupo espiritual. Você quer comentar um pouquinho para a gente sobre esse tema? É, a,
0: assim como nesses ataques que, que o Marcelo acabou de comentar e a gente lembrando aqui da da Covid-19, né? Então a gente viu, não vem o caso que se falou, mas a gente viu várias questões sendo faladas sobre a doença, sobre a vacina, sobre determinados medicamentos, e a gente ficava todo mundo em grande aflição à sociedade de modo geral, né? Então os ataques eram assim, muito expressivos não só na casa espírita, mas na, na, no, no mundo em si, né? Então, as pessoas eram incitadas não só para trazer a questão do ódio, mas também da dúvida. E nesse caso específico que o Marcelo citou, desse companheiro, né? Esse companheiro que tinha, que tra, trazia com ele, né? Eu falo trazia porque a gente não sabe ainda como está a situação desse companheiro, né? A doença de Parkinson, né? Então, era um, um companheiro que teve uma vida muito tranquila, né? Voltada para o bem. E aí, como essa doença, ela, ela altera, né? A, a, a questão, ela muda, né? A forma de agir. Então, ela deixa a pessoa muito, muito raivosa, muito irritada, né? ela começa a, a, a fazer com que, as, que a pessoa faça coisa que ela não fazia não em, em são consciência então o que que aconteceu né os espíritos por conta do débito do passado né desse espírito que já tinha entendido que o bom é ser bom mas ele tinha os débitos a serem é, a serem vivenciados né então ele também foi atacado por esses espíritos onde faziam que nesse momento aí né, da doença, onde ele não entendia direito o que ele estava fazendo, ele provocasse grandes distúrbios na própria instituição, onde ele sempre viveu ali, conviveu com todos. Então, os espíritos fizeram isso com ele. Né? E aí, o que, que acontece? No, no momento de lucidez que ele tem notícia do que ele fez, ele começou também a ser insuflado para que ele fosse, para que ele se suicidasse, se suicidasse, porque ele estava causando problemas à própria instituição. E aí seria bom a gente lembrar que a gente está no Setembro Amarelo. né o Setembro Amarelo é onde todos, é, é, todos os órgãos, né espíritas ou não, eles estão, Esclarecem bastante sobre a questão do suicídio, né? Lembrando que o suicídio, ele, como, se, como nós colocamos na semana passada, né? nós fomos criados por Deus e nós não devemos, de forma alguma, tirar a nossa vida, porque as consequências vão ser muito graves. Você quer falar um pouquinho sobre o suicídio, Marcelo?
1: É, a gente, bem lembrado, Regina, o, o, de fato, esse Setembro Amarelo é uma iniciativa que se desdobra aqui para o Brasil e que tem a sua origem, a sua gênese, né, é, pela Organização Mundial de Saúde, que é um braço né, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, a Organização Mundial de Saúde, no seu secretariado, ela vai, então, instituir uma campanha mundialmente conhecida é, em favor da vida. E é curioso, porque a gente, quando observa, né, baixa o material lá da, da OMS e começa a tomar nota, né, a gente percebe que a segunda maior causa de suicídio no planeta está entre os jovens, na faixa ali dos 17 anos de idade. Então, a gente é, fica, são dados assim que trazem para a nossa reflexão é, elementos muito importantes. E, de fato, quando você está agora, nós fomos convidados aí pela, pelo afastamento é, por conta da Covid, né? mas é, antes disso, se você está ali num, num, numa lanchonete em pé, comendo um sanduíche rápido porque você precisa ir para a faculdade ou voltar para o trabalho ou precisa pagar uma conta no banco, na lotérica e, portanto, precisa fazer alguma coisa muito rapidinho e se aproxima de alguém, né? alguém se aproxima de você e você faz aquele jogo de corpo né? como se você estivesse dando as costas para a pessoa, você está deixando, tornando né? e mostrando é, com o seu corpo, com o seu gestual que aquele ser humano ele é um marginal, ele está à margem. Né? Então, é preciso a gente ter bastante cuidado nesse né? olhar do acolhimento, é, 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 aquilo, inclusive, que se diz nas mídias sociais. Às vezes, a gente consegue transformar as letras num verbo que se transforma num punhal que fere o outro, né que efetivamente... É é, fustiga a criatura, né? Então, a gente nesse setembro amarelo é, há que se ter o convite para o verbo, a maneira correta de dizer as coisas. Porque, de uma forma geral, a gente pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. É só a forma né, é, de escolher a, a, como a gente envelopa e entrega aquele conteúdo. Fica só essa dica, né? A gente, claro, vai trabalhar ainda essa questão ao longo desse mês de setembro, mas como mensagem para hoje, como reflexão, se a gente pudesse ocupar e não ser tão agressivo, né? Na nossa forma de expressão, ajuda muito, por incrível que pareça, é uma forma é, de valorizar a vida e, de, portanto, de combater o suicídio, né, Regina? É,
0: e como ele tinha crédito no, né, por conta do, do das coisas que ele, ele estava fazendo ao longo da sua vida, então o Spinelli ele começou a planejar uma outra reunião mediúnica tá, para que ele fosse tratado. Por quê? Aí eu já pulei para o parágrafo 67, né? Miranda fala assim, a debilidade de força em razão da síndrome de Parkinson aumenta a irritabilidade, como lhe era habitual, e graças a esse desconforto emocional, conseguiu sintonizar com adversários de ontem que o caçavam com destemor no comportamento do justiceiro do mais além. Notamos que a psicosfera da cidade estava muito carregada de vibrações doentias, depressão, exaltação e revolta interior. Então, eles iam promover uma reunião mediúnica para ajudar esse companheiro que vai ficar para a próxima live, né? mas eu gostaria que o Marcelo encerrasse com a questão do parágrafo 70 sobre o núcleo espírita.
1: É, claro, né, Regina? Aqui é uma forma de pôr luzes nessa atividade das casas espíritas, né? Miranda de uma maneira muito feliz vai nos dizer que o núcleo espírita é, sem dúvida, está entre vírgulas. Sempre gosto de dizer que o que está entre vírgulas, vírgula não foi feito só para respirar. Isso aqui em língua portuguesa chama-se aposto, é para dar destaque. Então, o núcleo espírita é sem dúvida Reduto de socorro de urgência e emergência. Então, é uma espécie de pronto-socorro, é um hospital. Agora, claro, estamos falando das instituições que gravitam em torno dos ideais do, do bem, né? Por quê? Porque elas funcionam como área de stage, né? como pontos de apoio da espiritualidade superior, porque encontram nessas casas espíritas bem preparadas, como é o caso dessa aqui, que Miranda cita, encontram o ecossistema psíquico necessário para que o atendimento do mundo espiritual superior possa ali acontecer. Então, realmente, é, é um recado assim, muito feliz de Miranda e ele fala, claro, da Casa Espírita porque existe um desdobramento na sequência que é uma reunião mediúnica que será objeto de estudo entre nós no próximo episódio na é, Regina.
0: Isso mesmo, e enquanto você falava eu já estava procurando as perguntas do internauta. Então a primeira pergunta é da Jandira Igreja, que é amiga da Carmen, né? Que hoje não pode estar aqui conosco, mas vai estar na próxima semana, né? Ela pergunta sobre o, essa, esses, esses locais, né? Essas cidades, esses locais que nós falamos aqui, que o Miranda trouxe nesse capítulo também, se eles são fictícios, essas comunidades.
1: Não, não, não são ficcionais, tá, Jandira? Na tese de Miranda, se a gente lê o capítulo assim com bastante cuidado, a gente vai perceber que essas cidades são construções mentais. É aquilo então, que André Luiz chama de ideoplastia. Foi o
0: que é. ela colocou, ela, ela continuou perguntando assim, eles só existem na mente que os criam? Não. Só na não, mente não,
1: a, não, a né? ideia da ideoplastia é o seguinte, é a plasticidade construída pela mente. Então, a mente condensa pelo fluido cósmico universal aquela agregação é, fluídica. Então, não é algo que eu construo na mente, né? está na minha mente. Tanto assim, não o é, essa cidade está sendo transladada porque senão ela existiria só na mente daquelas pessoas, seria um delírio coletivo e não é essa a tese a tese é que aquelas pessoas reunidas elas então formaram pela, pela sua tessitura espiritual, pela sua condição vibratória, elas densificaram e construíram, pelo seu psiquismo, aquela região. Então é realmente, vamos dizer assim, no plano R3, né, se é que dá para chamar assim, uma, uma região né, circunscrita, ali, habitada.
0: Bom, a próxima pergunta eu vou responder é da Marjorie Vont, que também está sempre aqui conosco. Os espíritos que habitam hoje o planeta Terra, na maioria, tenham vindo de muitas experiências reencarnacionistas? Sim. Muitos de nós, a maioria, todos nós estamos aqui é, é, de, vindo de muitas encarnações. E a gente também sabe que alguns capelinos ainda continuam. Okay? Muitos voltaram para ser seus ordens de origem, mas muito ainda estão aqui conosco, né? Então é com certeza sim, porque até a gente chegar no estágio da a evolução, no topo da evolução, né? Como anjos, vão, a gente vai precisar reencarnar aqui muitas vezes. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo, sobre isso? Isabel Barbosa, Marcelo, esta instituição que eles estão trabalhando é a mansão do caminho? <risos> Ainda bem que ela botou Marcelo, responde aí, meu bem
1: é, Eu lembro, quando eu fui para o México tinha um, tinha um ditado que a gente Ouvia, né que era assim Eu não creio em bruxas, pelo que elas há Elas há, eu não creio em bruxas Mas que elas existem, elas existem né? Bom, é, é, fica aí Sabe, Isabel, é, é, é aquilo né? Mia é igual gato né? Tem pelo igual gato Rabo é parecido De gato é, Miranda só não claro, não coloca que é a mansão do caminho, né? é, e a gente fica aqui na expectação né, de imaginar, sabe Isabel, que instituição espírita seria essa? né? A médium malvina e todo esse volume de informações que levam a gente né, a produzir assim, bastante reflexão.
0: Isso mesmo. Então, pelo que eu estou olhando aqui, Marcelo, não tem mais perguntas.
1: Ótimo. É um conteúdo ótimo, né, Regina? A gente conseguiu aqui então fechar essa primeira parte do capítulo 18. É, na semana que vem a gente encerra, então, né, o conteúdo do capítulo e do capítulo 18, e com isso a gente vai se encaminhando aí para o final. É mais uma?
0: Não, não, só estou já colocando as, a, a, o que eles estão colocando, os internautas.
1: Nessa perspectiva, a gente agradece, né, Regina? Agradece aqui a presença de todo mundo é, que esteve conosco aqui, é, assistindo o conteúdo. Vocês observam que realmente o, o, é um material assim, riquíssimo, né? muito rico. É, o Marcela
0: Isabela, ela coloca que o Divaldo esclareceu, isso já foi falado aqui também, na é, época, é. que não seria a mansão.
1: Sim, Ele claro. Vocês, vai... é,
0: vocês não acham não. que o Divaldo
1: vai dizer que é a mansão, é. gente? Ou, <risos> Isabela?
0: Fica a critério de cada um, até porque se o, se o próprio autor espiritual não, não quis dizer onde que era especificamente, então isso não é importante.
1: É, tem um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque é bem, é, acaba sendo bem curioso, né, às vezes a gente quer entrar no detalhe do detalhe, eu lembro de um, de um escritor, né, um, um homem ligado a, ao teatro, Stanislavski, ele vai dizer, quem presta atenção no detalhe perde a noção do todo, né, às vezes, a gente quer olhar o detalhe do detalhe do detalhe, a nano-observação. Então, você descasca a banana, joga a banana fora e fica comendo a casca. Então, de verdade, é muito importante a gente ter a ideia central do livro. Quando essas minudências elas não dialogam em favor dessa ideia central ou desse conteúdo cada um de nós é livre para produzir as suas especulações, claro, sobretudo quando o autor espiritual não as coloca ali é, ipsis verb, tá certo? Mas o ponto áureo aqui é a gente ficar com a essência, né, com o conteúdo da mensagem e não, digamos assim, com essas minudências. É claro que fica ali né? sempre aquele convite para uma especulação ou outra, né? a gente se sente assim, bem atraído, será que é, será que não é? A gente só não pode, a propósito desse sentimento de investigação, a gente enveredar por um caminho onde a gente se perca do eixo central do conteúdo da lição. Eu acho que isso é bastante importante a gente ter em mente. né? É
0: isso mesmo. Então, a gente agradece mais uma vez a você que ficou conosco até agora, né? E que esse livro está sendo assim, realmente, um divisor de águas, né? Está sendo muito bom para as nossas reflexões mesmo diárias, do, do nosso próprio comportamento, né? De acordo com o que a gente está vendo nesse livro. Então, gratidão a todos vocês, e a gente vai para a nossa prece final.
1: Sim, eu vou no pedir a você, Regina, para fazer isso,
0: a prece. E nisso que eu estou incumbida de fazer a prece final. Então vamos lá. Então que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Maria Santíssima, aos nossos queridos amigos espirituais que nos orientam, que nos ajudam, pedindo primeiramente força coragem para prosseguirmos nas nossas tarefas diárias, no nosso cadinho, né? que, que estamos aqui nesse educandário, nesse planeta escola, onde estamos treinando ainda para sermos anjos. Então, nós pedimos essa força e essa coragem, pois conhecemos é, de alguma forma, né, por estarmos nesse planeta de provas e expiações em vias de transformação, conhecemos um pouco dos nossos delitos através da nossa consciência. E aproveitando esse momento também de comunhão com o plano superior, pedimos a todos os espíritos que se encontram no hospital, em hospital, nos hospitais, nos vários pontos do planeta, né? em especial pedimos para a mãezinha da Fabiana Barão que ela possa se sentir nesse momento reconfortada, aliviada e ela possa ser envolvida por essas luzes que caem do plano superior que possamos ter uma ótima semana um ótimo feriado e que possamos cada vez mais refletir nas ações de Jesus nos seus ensinamentos para dias melhores que assim seja graças a Deus